0: Os professores Rodrigo Santaella e Vinícius Almeida apresentam Escola Compartida. Escola Compartida Um podcast que educa para a liberdade e compartilha para o conhecimento. Nesse episódio, professor Vinícius Almeida debate o primeiro reinado pela ótica da professora de História da USP Miriam Dounikoff e sua obra História do Brasil Império. O som de fundo é de composições de Chiquinha Gonzaga, nascida no período imperial, embora sua música somente tenha florescido no final do século, já no segundo império. Mesmo assim, dedicamos o episódio à sua memória, pois a mesma faleceu no dia 28 de fevereiro de 1935, na semana que lançamos mais este episódio. Precursora do samba e do que seria a música popular brasileira, Chiquinha enfrentou preconceitos e foi uma das primeiras mulheres a se apresentar na cena musical carioca. Fique agora com o episódio ao som de Chiquinha com Zaga. A gente hoje vai trabalhar com a historiadora Miriam Donikoff, professora da USP em História do Brasil, que vai nos contar como foi a construção de uma ideia de nação e como essa ideia de nação se materializou em um novo Estado após a independência do Brasil em 22 de abril de 1822. Primeiramente, o enfoque que ela usa, é das mudanças econômicas que vai superar uma relação de submissão direta da economia realizada no que a gente chamava de América Portuguesa à sua metrópole Portugal. Então, a questão da independência econômica ela é central na ideia mesmo do que motivou a independência do Brasil. Né? Então, a partir disso, vai ser gerado, nesse novo momento, uma nova elite econômica, e essa nova elite econômica ela vai ser formadora de uma nova elite política para dirigir o país. São senhores de engenhos, cafeicultores, criadores de gado, produtores de charque e grandes comerciantes, principalmente. Só que dessa elite política também participavam o que a gente chama de profissionais liberais. Jornalistas, advogados, juízes, padres, tinham interesses que iam além do meramente econômico. Né? Dá para entender que os representantes da elite política que vinham oriundos de cafeicultores, de latifundiários, né, produtores de charque, comerciantes, tinha essa ideia mais de eu vou representar o meu interesse econômico da minha categoria, do meu setor. Esses profissionais liberais eles já tinham uma outra cabeça. Eles tinham uma cabeça mais voltada para a ideia dos interesses da nação, a construção, consolidação e expansão de um Estado nacional. E aí a primeira questão que aparece nessa construção do novo Estado nacional era a dúvida de que modelo seria adotado de Estado se seria um Estado unificado por todo o território da América Portuguesa ou se ele ia se dividir em vários países como aconteceu na América Espanhola né? a gente sabe hoje que a América que era os domínios espanhóis virou Argentina, Chile Bolívia teve uma divisão muito grande. E aí um dos pontos que mais pesou para a prevalência da unidade foi o interesse comum de diversas categorias econômicas na manutenção da escravidão. O regime escravista que já enfrentava a resistência da Inglaterra, que já tinha feito no século XVIII uma revolução industrial, já tinha feito no século XVII uma revolução liberal, já tinha mudado a sua perspectiva de modelo econômico, pressionava outros países para aderirem ao mesmo modelo. O escravismo, a escravidão, ela é um pilar do mercantilismo. E o mercantilismo estava sendo superado pelo capitalismo. então Nesse sentido, a presença de um Estado forte motivou as elites econômicas que estavam precisando de um forte instrumento de repressão e ordem para manter o modelo escravista. Então, esse Estado serviu para isso. O modelo ele precisava definir o seu regime. O Estado seria um Estado unitário, mas ele seria como? É, teriam mais autonomias das províncias? Teriam menos autonomia? Seria mais centralizado? E daí que veio a proposta da construção de uma monarquia institucional, que geriria um Estado forte, Porém, a partir de uma democracia representativa que preservaria os interesses regionais e de setores. Quando se tem a ideia de constitucional, a ideia também é de parlamentar. Parlamentar, no sentido de que existe uma força muito grande de uma Câmara dos Deputados, de um Congresso, porque esse Congresso, a Câmara dos Deputados, é onde todo mundo, todos os interesses estão lá. Fortalecer a ideia do constitucional e do parlamentar é fortalecer essa combinação de diferentes interesses que permeavam a formação dessa elite política é, no início do, do Brasil independente. Foi instaurada uma Assembleia Constituinte com a perspectiva de consolidar esse modelo representativo de inspiração liberal. Essa Assembleia Constituinte tem as representações para aprovar uma nova Constituição. São a eleição de deputados que vão ter a tarefa de votar uma nova Constituição. Essa nova Constituição vai orientar os poderes constituídos, dentre eles há o Legislativo. Então tem que ter uma nova eleição depois da Constituição aprovada para se eleger novos deputados, porque esses vão estar submetidos, vão seguir a Constituição votada por deputados na Constituinte. E aí as diferenças... É, se davam entre os interesses unitários e regionais, com um lado defendendo maior poder ao legislativo e outro maior poder ao executivo. Então, essa diferença entre ser um regime mais federalista, com mais autonomia das províncias, e um regime mais centralizado, podendo ser é, com mais força do executivo. O projeto inicial da Constituição foi entregue à Câmara em setembro de 1823. Um tema, como eu já tinha avisado antes, era um tema central nessa discussão, que era a escravidão, que, embora tenha sido um tema de profunda unidade naquele, ou, digamos, uma maioria muito sólida a favor da manutenção da escravidão, já nessa época tinha uma resistência ao sistema escravista considerado contraditório com o espírito liberal do tempo e um obstáculo para desenvolvimento econômico de uma economia liberal. E a figura, nesse momento, que se destaca é a figura do José Bonifácio, uma figura também muito importante no processo de independência e seria mais importante ainda no período regencial. Então, o Bonifácio ele apresentou um projeto de lei para acabar, já naquela época, com o que era, na verdade, o principal sustentáculo da escravidão no Brasil, que era o tráfico negreiro. Então, a polêmica sobre a escravidão interferiu também em outros temas, como, por exemplo, a questão do reconhecimento de nacionalidade, o código criminal. Então, outras questões vão permear a escravidão. A questão da nacionalidade, que foi um dos primeiros temas que apareceu isso, Aparece nos na, na trabalhos de Doni Koff, a, a seguinte questão. Os homens livres nascidos no Brasil, os escravos libertos, os portugueses residentes no Brasil antes da independência, os estrangeiros que obtivessem naturalização e os filhos de brasileiros nascidos em países estrangeiros, esses daí eram considerados brasileiros. Né? Essa discussão acirrada da questão de, é, constitucional... No final de 1823, Pedro I, Dom Pedro I, fecha o Congresso e, em março de 1824, apresenta a carta otorgada que vai impor uma nova Constituição sem passar por uma Assembleia Constituinte de Deputados que seria bem mais democrático. Né? Um golpe autoritário na Constituinte que formou uma nova Constituição. Que, segundo a Nikoff, Embora tenha sido essa a origem da, da Constituição, tenha sido uma, uma origem déspota, né, uma origem autoritária, contrariando os princípios liberais, o conteúdo da nova Constituição estava em harmonia com os preceitos liberais, com poucas diferenças em relação ao projeto apresentado na Constituinte. Só que a questão é que os preceitos liberais são muito amplos. Pelos preceitos liberais, você tem uma monarquia constitucional, como na Inglaterra, como ter uma república como, como foi ter na França. Então, nessa nova Constituição estava mantido o que estava previsto na Constituição que estava sendo construída em 1823. A manutenção do regime como monarquia constitucional, direitos individuais e a elaboração de leis por representantes eleitos. Né? Então, teria um parlamento é, eleito posteriormente. Das novidades que a gente destaca aqui da nova Constituição, estão a inclusão de um quarto poder, o moderador, regido pelo imperador, que poderia, com isso, nomear senadores vitalícios, né, que exerceriam mandato por toda a sua vida, né, e que seriam escolhidos pelo imperador após uma lista tríplice de candidatos eleitos. Então, teria uma eleição de senadores, essa, sena essa eleição elegeria três, os três mais bem votados, e aí o imperador escolheria um desses três. O imperador também poderia, pelo poder moderador, nomear ministérios e dissolver a Câmara dos Deputados, além da criação de um conselho de Estado que seria nomeado pelo imperador, também com cargo vitalício, e o conselho poderia ser convocado, deveria ser convocado toda vez que o imperador fosse exercer uma, uma dessas atribuições do poder moderador. E aos conselheiros cabia manifestar em sua opinião sobre os atos do moderador, como, por exemplo, a possibilidade de dissolver a Câmara dos Deputados. O imperador não era, portanto, obrigado a seguir as posições do, dos conselheiros porque o conselho só tinha caráter consultivo. E aí é inegável reconhecer que, por mais que a Adonipoff diga que a nova Constituição ela ainda respeitava preceitos liberais, ela era mais centralizada. Ela dava mais poderes ao imperador Porque, segundo a própria Dona Licoff, ela reconhece isso Abre aspas Determinava ainda que as províncias fossem governadas Por um presidente nomeado pelo governo central E por um conselho de deputados eleitos na província Mas cujas deliberações, para se tornarem leis Teriam que ser submetidas à aprovação da Assembleia Geral À medida em que há a aprovação dessa constituição de maneira autoritária e que vai concentrar poderes no imperador, há diversas manifestações de resistências e muitos dizem que já daí o Pedro I começou a perder a mão do seu governo e já começou a entrar numa crise que, não, que ele não sairia. Né? Já em 1824, é, em rebelião, liderada por Joaquim da Silva Rebelo, conhecido como Frei Caneca, que contou o apoio com, de parte da elite de senhores de engenho, comerciantes ligados à exportação, traficantes de escravos, magistrados e padres, com apoio de camadas de homens livres pobres, em Pernambuco, é, começou uma rebelião que é chamada pela história como confederação do Equador. Por que confederação do, do Equador? Porque existia uma oposição ao poder moderador e a falta de autonomia das províncias que avançou numa perspectiva separatista. Não começou com uma perspectiva separatista, mas avançou numa perspectiva separatista, uma perspectiva de promover um processo de separação e criação de um novo país, que seria compreendido por Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Seria uma república confederada, num modelo diferente do, do Brasil, que teria mais autonomia dos estados. A ideia de confederação é a ideia de ainda ter mais autonomia nos estados do que o governo imperial. Essa rebelião foi reprimida por tropas vindas do Rio de Janeiro, mas a resistência ao poder moderador e ao, e ao imperador continuou. Abrindo um parênteses sobre uh, essas resistências, em 1830 foi aprovado um novo Código Criminal do Império que se enquadrava em parâmetros de novos regimes liberais, porém voltado para manter a ordem escravista. Então, de certa forma, também contraditório com os com os regimes liberais. Tratava como insurreição a fuga e revolta de escravos, que é, que cuja punição era passível de pena de morte. Uma curiosidade que revela muito do que é a história do Brasil até hoje, gente. Os negros vindos da África e seus descendentes nascidos no Brasil, eles não eram reconhecidos como cidadãos, como eu havia visto, dito anteriormente, mas eles eram reconhecidos como pessoas pela primeira vez na história jurídica do Brasil independente, em 1830, justamente para poderem ser enquadrados como criminosos. Então, eles não tinham direitos, eles não podiam é, ser considerados cidadãos, mas eles podiam ser punidos. E aí eu vou ler aqui um trecho do artigo desse Código Criminal sobre os escravos, né? Julgar-se-á cometido este crime, reunindo-se 20 ou mais escravos para verem a liberdade por meio da força. Penas aos cabeças, líderes, de morte no grau máximo, de galés perpétuas no médio e por 15 anos no mínimo. Ao mais, açoite. Então, tá aí esse triste episódio da história do país que vai marcar muito a relação do poder constituindo oficial e a negritude do país, mesmo depois da proclamação da República e mesmo depois da abolição dos escravos. Né? Voltamos aqui a essa crise contínua entre o imperador e os diversos setores, e agora localizando no parlamento. Desde o início dos novos trabalhos no parlamento, em 1826, né, porque teve a Constituição de 1824, teve uma eleição legislativa em 1826 para eleger uma nova Câmara dos Deputados. Essa Câmara essa que poderia ser dissolvida a qualquer momento, pelo imperador, por causa do poder moderador. Essa Câmara eleita ela já, por diversas ocasiões, era uma maioria contra o imperador. Segundo Donikoff, foi o episódio de fechamento do Congresso em 1824 que traumatizou a relação do monarca com o legislativo, porque desde então muitos já passaram a considerar o regime muito centralizado. Um episódio em especial... Marcou a relação de tensão entre Dom Pedro I e o parlamento, que foi o um episódio para inglês ver. Depois eu vou explicar isso. Né? Vocês já ouviram a expressão para inglês ver. Quando é, o Brasil se tornou independente, Portugal, claro, não aceitou. A Inglaterra, que era a potência, a, a nação mais poderosa do mundo na época, falou assim: Olha, gente, olha, Pedro, a gente a, a aceita, reconhece vocês como país independente. Nas, nas histórias das independências de todos os países, o importante não é o país dizer que está independente, o importante é os outros reconhecerem, entendeu? Se o cara diz que é independente, mas ninguém reconhece, não adianta. Tem que ter reconhecimento. E quando a, a, a nação mais poderosa, a maior potência reconhece, aí você ganha, é uma, é uma vitória muito grande. O Pedro, para conseguir o reconhecimento da, do maior império na época, do Império Inglês, assinou um tratado em, 1820, em 1826, que se comprometia a encerrar com o tráfico de escravos até 1831. E aí a Inglaterra reconheceu. Só que isso não aconteceu. Então é daí que vem a ideia, a expressão para inglês ver. Dom Pedro I fez um tratado para inglês ver. Só que isso também despertou a ira dos deputados, porque eles não foram consultados. E porque, segundo eles, isso era uma quebra de soberania nacional, um sacrifício da soberania nacional, porque é, o tratado, segundo Donicoff, permitia que os ingleses capturassem navios brasileiros e que cidadãos brasileiros seriam julgados por juízes ingleses é, no caso de não estarem fazendo tráfico de escravos. Então, isso é, 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 é quebra da soberania. Eles estavam corretos nisso. Claro que a razão para eles reivindicar essa soberania é uma razão nefasta, né? manter a escravidão. Mas o ponto estava correto. E aí, além dessa, dessa crise, teve um outro problema muito grande, que foi a Guerra das Cisplatina, que foi acontecer de 1825 a 1828. Essa parte do território, a província da Cisplatina, que foi anexada pelo Brasil em 1821, essa daí não ficou no Brasil, porque teve essa guerra. E essa guerra levou a uma paz mediada pela Inglaterra e essa região passaria a ser um país independente, o um país que nós conhecemos, que é o Uruguai. A crise terminal que se dá em 1830 é que quando acontecem as eleições em 1830 eh, 1829 para eleger um, no uma nova, um novo mandato do parlamento, essa nova legisla legislatura, que a gente chama legislatura da Câmara eleita, ela é de maioria de oposição a Dom Pedro em 1830. Tem uma unidade entre dois setores muito importantes dessa Câmara, que são os liberais exaltados, que são republicanos e iluministas, e moderados, que são opositores ao governo, mas defensores do regime monárquico constitucional que vão construir uma unidade social que também engloba elites e profissionais liberais, como eu havia mencionado antes, a elite política é relativamente mais ampla do que a elite econômica, e, que, e foi acirrando uma crescente rejeição a portugueses, principalmente depois da derrota na, na Guerra da Cisplatina, vai ter um sentimento de que o Pedro ele não é brasileiro de verdade, por isso que a gente perdeu. Pedro I ele não aguenta em abril de 1831 a dica de seu trono.